0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie monteagudo soy la Nutrióloga Experta y estoy con ustedes como cada viernes platicando sobre temas de que, que tienen que ver con el área de nutrición y en esta ocasión eh, tengo a una invitada muy especial, su nombre es Nadia Becerril ella me acompaña desde la Ciudad de México y nos, nos vamos a enfocar a un tema que es muy interesante y sobre todo es una, una problemática de salud pública actual, es el síndrome metabólico. Eh, eh, bueno, eh, aquí tengo a mi lado a Nadia y me gustaría que nos platicara acerca de qué es lo que hace actualmente y a qué, a qué te dedicas, Nadia, cuéntanos.
1: Hola Leslie, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa de Nutrióloga Experta. La verdad es que soy seguidora tuya y tu fan. Eh, reconozco mucho todo el esfuerzo y tus programas me encantan. Entonces es un placer estar aquí contigo. Eh, yo soy médico cirujano egresada de la Universidad La Salle. Posteriormente hice estudios de especialidad de, en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y una subespecialidad en psiquiatría forense en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y ejerzo las dos cosas, tanto lo clínico como lo forense, de forma privada.
0: Muy bien, Nadia. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos, y me siento muy, muy honrada de, de tenerte aquí en esta ocasión, en el programa. Vamos a platicar sobre eh, el síndrome metabólico, como ya lo había mencionado. El síndrome metabólico, es eh, un, una enfermedad que está compuesta por eh, algunas otras, es un grupo de enfermedades en realidad, dentro de las cuales se encuentran la diabetes, la obesidad y eh, la hipertensión arterial. Entonces, este conjunto de tres enfermedades se le conoce como síndrome metabólico y debido a, la, los, a la, las altas enfermedades eh, eh, tasas de, de obesidad que hay en nuestro país, pues el síndrome metabólico se convierte en, un, en una problemática que, que observamos todos los días. Además de que, bueno, eh, no solo es el síndrome, sino también puede haber otras, otros padecimientos que van, que van de la mano del síndrome metabólico, como es el hígado graso o como, como son otras, otras eh, complicaciones adyacentes. Platícanos, Nadia, eh, ¿qué, ¿qué tan frecuente es en, en, tu, en tu consultorio encontrar este tipo de pacientes?
1: Pues es realmente muy frecuente. Eh, el síndrome metabólico es muy frecuente Como dices, la prevalencia es altísima En este momento no recuerdo bien las cifras Pero es altísima De hecho México tiene el primer lugar de obesidad infantil Y me parece que el segundo el segundo lugar de obesidad en adultos A nivel mundial, una cosa así Creo que solamente está superado por Estados Unidos Entonces es bastante grave Y evidentemente la obesidad pues viene asociada Como tú ya lo mencionaste Con problemas crónicos como la diabetes La hipertensión eh, problemas de los lípidos, colesterol, triglicéridos, que todo eso bueno, pueden llevar a otras dificultades como son, nada más para mencionar, uno, el infarto eh, agudo al miocardio, o sea, un infarto cardíaco. Este Y todo esto es muy frecuente, realmente se ve frecuentemente en el consultorio tanto de psiquiatría como de cualquier otro, ¿no? O sea, el paciente muchas veces no va buscando un, un, una atención por la obesidad o por el problema que tiene, sino por alguna otra cosa asociada y además ves que tiene síndrome metabólico.
0: Qué interesante es, es conocer esto, puesto que, bueno, a, a, en mi caso, en el consultorio es, es bastante frecuente eh, y, bueno, sobre todo también que eh, las complicaciones que existen a, a posteriori, pues, pueden ser eh, muy graves, como bien lo mencionabas. Eh, el objetivo de que estés aquí con nosotros en Nutróloga Experta es que eh, respondas a una pregunta que, que me he formulado en estos días y que en realidad eh, vale la pena hacértela para que tú respondas eh, a, sobre cuál es la relación que existe entre el síndrome metabólico y las enfermedades mentales, puesto que esta relación que parece ser muy distante, eh, es muy estrecha, entonces me gustaría que me, que me dijeras qué opinas, cuál es tu respuesta a, a esta cuestión. ¿En realidad hay una relación entre la, las enfermedades mentales y este síndrome?
1: Sí, claro que sí, la relación es eh, muy estrecha, como bien lo dices, eh, realmente se les consideraba como cosas... Eh, eh, ...independientes, pero realmente ya se ha encontrado la, la relación tanto bioquímica como conductual. ¿A qué me refiero con esto? Que bioquímicamente, o sea, biológicamente en los químicos que tenemos dentro del cuerpo... Eh, tanto las enfermedades mentales, dígase depresión, esquizofrenia y sobre todo el trastorno bipolar, eh, los trastornos afectivos y estos, eh, generan sustancias inflamatorias que también se encuentran en las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, eh, que tienen síndrome metabólico. Estas sustancias inflamatorias como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, todas estas sustancias se encuentran en las dos personas, independientemente de si tiene también síndrome metabólico o no.
0: Ok, quiere decir entonces que si tengo en consulta a un paciente con diabetes... Es probable que esta diabetes esté asociada a alguna enfermedad como es la esquizofrenia, independientemente si la causa de la esquizofrenia pudiera asociarse a una cuestión hereditaria. ¿Es cierto esto?
1: Exactamente, o sea, no no me gustaría especificar nada más la esquizofrenia o el trastorno bipolar o la depresión, sino como en general eh, los trastornos mentales tienen esta secreción de este tipo de sustancias inflamatorias, ajá, que también se secretan en el síndrome metabólico. Lo que sí se ha demostrado es que tener depresión es factor de riesgo para eh, generar diabetes. Y la diabetes es también un factor de riesgo para generar eh, depresión, o sea, están interrelacionados. Una puede llevar a la otra sin ningún problema, van prácticamente de la mano. Y por el otro lado, como te mencionaba, pues también tienen toda esta parte conductual. ¿Por qué? Pues el paciente es deprimido, que no tiene energía, que no puede dormir, en el día no se quiere parar de la cama y entonces... Este, pues deja de hacer ejercicio, se vuelve más sedentario, no tienen energía eh, Dejan de hacer cosas que antes hacían Entonces si salían a caminar, a correr, cosas así, ya no las hacen O las personas con mucha ansiedad empiezan a comer más, suben de peso Y esto les puede generar broncas metabólicas Entonces tanto el asunto conductual como el asunto biológico predispone y va de la mano de, de, de la enfermedad mental va de la mano con el síndrome metabólico. Además también, si ya nos metemos al tratamiento farmacológico, algunos medicamentos para el trastorno bipolar, para la esquizofrenia, para diferentes enfermedades, pueden llegar a generar alguna ganancia de peso. En general, la ganancia de peso no es tan importante, sino que asociado con la conducta que se ve alterada en los trastornos y que empiezan a comer más y hacer menos actividad física, empiezan a tener mayor ganancia de peso. Entonces, todas estas cosas son las que eh, hacen que haya una relación tan estrecha entre la enfermedad mental y el síndrome metabólico.
0: Muy bien, y creo que también existe una relación entre eh, la parte emocional que tiene el paciente ¿no? y la, la enfermedad como tal. Yo sé que los pacientes que les diagnostican diabetes, por ejemplo... ...pues pasan por un proceso de duelo en donde están aceptando eh, que, que, que tienen esta enfermedad... ...y entonces, bueno, emocionalmente también eh, tienen ahí eh, una, una afección, un problema. Y creo que esto puede resultar un círculo vicioso, puesto que eh, los pacientes que tienen síndrome metabólico... ...tienden a tener la obesidad también, y entonces, bueno, el verse y el sentirse con el sobrepeso... ...con la obesidad puede afectar también sus emociones... Y sentirse tristes, sentirse deprimidos, y bueno, esto a su vez, bueno, eh, pues va, va ligado, ¿no? Entonces creo que es, es muy importante eh, considerar que eh, todo este grupo de enfermedades mentales van a estar asociadas al síndrome metabólico. Eh, ¿Qué opinas tú, Nadia, al respecto?
1: Sí, la verdad es que esto es muy importante considerarlo Y sí me gustaría especificar O sea, no todas las, las personas que tienen obesidad o un síndrome metabólico Van a tener una enfermedad mental O sea, eso no es así Pero sí es muy bueno considerarlo Y hacer como un check-up Tristemente en México y bueno, prácticamente en el mundo Pero sobre todo en México y finalmente estamos hablando aquí en nuestro país eh, El estigma de la enfermedad mental y de ir al psiquiatra es altísimo Entonces, no voy al psiquiatra porque no estoy loco no es que estés loco, es que pues algo puede pasar. Finalmente las enfermedades mentales son alteraciones biológicas del cerebro y por eso tienen que ir al doctor. Así como van al cardiólogo y van a cualquier otro doctor y van al nutriólogo para eh, tener eh, estas intervenciones nutricionales que les ayuden a mejorar su calidad de vida, pues así también debería de haber un check-up, ¿no? psiquiátrico, como como mental, entonces sí, una persona que es recién diagnosticada con una enfermedad crónica degenerativa que no se va a quitar y que además les impide, por ejemplo, comer lo que quisieran o hacer lo que quisieran, no o sea, a lo mejor ya no se puede comer una rebanada entera de pastel, sino se tiene que comer la mitad y pues le encanta el pastel, ¿No? Y entonces sí puede venir una depresión y eso puede generar una falta de apego al tratamiento, tanto farmacológico como nutricional. Pues ya ¿para qué lo hago si de todas maneras voy a seguir enfermo? Y entonces esta falta de, de sentido... De la vida por esta enfermedad crónica puede llevar a un mal control y a complicaciones más tempranas, ¿no? Entonces pudiéramos ahí considerar que la persona pudiera estar deprimida más que no querer seguir el tratamiento es a lo mejor no encontrarle sentido a ello, ¿no? Y eso puede hablarnos de una depresión o de, algún, de alguna situación afectiva,
0: ¿no? O ansiosa. Por supuesto que sí, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, debe haber una mayor sensibilización en la población para acudir a especialistas como como son los psiquiatras. Eh, creo que es por falta de conocimiento y de información sobre qué es lo que ustedes como psiquiatras realizan y, y cuál es el tratamiento que, que le pueden dar a un paciente. Y yo creo fielmente en que un tratamiento integral, pues va a permitir que esta, esta, este rol interdisciplinario pueda, pueda dar un mejor resultado en un paciente eh, que tenga un síndrome como es el síndrome metabólico. Y bueno, ¿qué otro tipo de enfermedades mentales están asociadas a este síndrome? Aparte de la depresión, la esquizofrenia, ¿mencionabas otro en especial? Platícame acerca de esos síndromes.
1: Sí, pues el otro que te mencioné es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad eh, una enfermedad mental crónica que se caracteriza porque tiene distintos episodios. Tiene episodios de depresión y tiene episodios que se llaman de manía. O sea, eh, una persona parte como de una línea basal que es su comportamiento y su energía y su estado de ánimo habitual y puede bajar esta, esta línea basal y estar en depresión y entonces baja su energía y baja su estado de ánimo y están tristes o deprimidos o ya no disfrutan las cosas o tal y el episodio de manía es todo lo contrario de la línea basal se van para arriba y entonces tienen más energía, están eufóricos o tienen mucha irritabilidad, o sea, se enojan fácilmente tienen demasiada energía, tanta que no necesitan dormir, cosas así este tipo de enfermedad también ya se ha estudiado eh, 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 ampliamente en la psiquiatría, en la neurobiología y todo esto, y también se secretan todos estos eh, eh, interleucinas y factores de inflamación que se secretan en el síndrome metabólico. Entonces, per se también el, síndrome, el trastorno bipolar, como otros trastornos mentales, pueden generar, Síndrome metabólico y además el trastorno bipolar requiere de medicamentos que en, en algunas ocasiones pueden eh, dar un poquito más de apetito eh, y entonces la persona empieza a comer más pero esto, o sea, esto de aumento del apetito generalmente solo es los primeros días. El problema es que ya ellos se quedan como comiendo más. Entonces, esto es bien importante que yo se los digo mucho a mis pacientes, o sea, el medicamento te va a dar hambre al principio, pero después ya no, o sea, ya después es la costumbre que se te quedó a ti de comer un poquito más, ¿no? Porque finalmente uno empieza a acostumbrarse a tener hábitos de alimentación, entonces si, si empiezas a comer un poquito más, pues te quedas como comiendo un poquito más, ¿no?, entonces esto es muy importante y los psiquiatras también tenemos que estar muy al pendiente de si subió de peso, de si está teniendo, si está haciendo actividad física, de si necesita ir al nutriólogo. Por ejemplo, normalmente eh, se le pide a los pacientes o yo yo eh, le pido a los pacientes que tengan un check-up nutricional también, eh, sobre todo cuando llegan y ya los veo que subieron un poquito de peso o que bajaron de peso también, porque también hay otras personas... Eh, muy ansiosos o deprimidos o eh, con asuntos de alimentación que pueden empezar a bajar de peso y eso también es riesgoso, o sea, no necesariamente el diabético es gordo o el diabético es obeso, muchas veces también puede ser delgado, y entonces es engañoso, porque tienen las mismas complicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces es, es muy importante siempre el, la intervención, como decías, la intervención integral, ¿no? O sea, no nada más es el psiquiatra o es el cardiólogo o es el médico internista o es el nutriólogo, sino son todos juntos, y eso es lo que le va a dar al paciente una mejor atención y si además le, le atacamos la parte afectiva o la pérdida del sentido esto eso puede mejorar el apego al tratamiento y evidentemente pues, su calidad de vida
0: sí estoy estoy muy de acuerdo y creo que eh, es muy importante dar a conocer esta información y sobre todo eh, no solo no solo eh, ...considerar el, el, la parte nutricional, sino también el apoyo y la atención de otro tipo de especialistas. Esa es la razón y el motivo por el cual eh, decidí invitarte, Nadia, te agradezco muchísimo. Eh, entonces creo que queda muy claro el mensaje. El mensaje es, si presentas eh, esas tres eh, enfermedades que en conjunto llamamos síndrome metabólico, que es presión alta o hipertensión, diabetes... Ah, y, y bueno, eh, la, la obesidad central, pues eh, es, es momento de, de, de acudir a un nutriólogo especialista que te dé un tratamiento... Para, para modificar tus hábitos, para mejorar tu calidad de vida, pero considerar también el apoyo de especialistas como, como es el caso de los psiquiatras, porque eh, como ya lo vimos, puede haber una enfermedad mental que esté asociada directamente al síndrome y que no lo no lo sabemos y, y que debe ser tratada con, con medicamento y que debe ser vigilada y sobre todo que debe ser diagnosticada, porque creo que existe esa moda de decir, bueno, soy bipolar, pero no, en realidad no se trata de, 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 de una enfermedad mental. Entonces el, el especialista es quien debe, debe establecer el criterio diagnóstico para, para hablar eh, de una bipolaridad como tal, ¿no? Eh, es muy, muy interesante saber esto. Y pues bueno, se nos está terminando el tiempo, Nadia. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en Nutrióloga Experta. Me gustaría que hiciéramos otra otra entrevista juntas, ¿por qué no? Eh, y pues bueno, eh, la invitación está abierta. Eh, espero que puedas volver a venir al estudio aquí en París. <risa> Con muchísimo gusto yo vengo
1: a verte a París.
0: <risa> pues muchas gracias. Y pues bueno, a todos ustedes les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales como en Facebook, estoy como Nutrióloga Experta. También me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba NutriólogaE. Y si quieren escuchar estos podcasts, recuerden que los pueden descargar directamente desde iTunes, Evox, RSS y yes, Stitcher. También tengo un espacio para la, la, todos los lectores y, y radioescuchas que se llama www.nutrologaexperta.net Ahí pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre nutrición y también tengo el espacio donde pueden descargar todos los podcasts que hemos grabado. Creo que ya vamos por el podcast número 17... ...y pues bueno, ya ya casi son los 20... ...la verdad estoy muy contenta... ...le agradezco mucho a Checo que está en los controles... ...ya que sin él no podríamos llevar a cabo este 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 programa... ...y el día de hoy también tenemos a, a un asistente adicional... Que, ...que le está ayudando muchísimo a, a Checo... <risa> este ...y pues bueno, eh, si tienes alguna duda... Eh, ...si tienes alguna pregunta... Eh, pues puedes puedes eh, escribirme directamente en Facebook o en las redes sociales, no se vayan a perder el capítulo 20 porque va a haber una super sorpresa, eh, nutrióloga Experta ya les estaré diciendo más adelante, y pues bueno, no me queda nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima.